0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Family to Go. Finding Balance Between Ego and We Go In der heutigen Podcast-Folge geht es um die einzig wahre Wahrheit <lacht> und was meine persönliche Erfahrung mit der einzig wahren Wahrheit ist. Und vor allem geht es halt auch darum, wie wichtig das Thema Mitgefühl ist. Das Elend von Millionen ist kein Grund zum Jammern, sondern vielmehr ein Grund, Mitgefühl zu entwickeln. Hallo, heute möchte ich mit euch über ein... Wichtiges Thema sprechen, beziehungsweise ein Thema, was mir gerade besonders am Herzen liegt. Es soll hier eigentlich (lacht) um Mehrwert, um wirklich richtig gutes Wissen für euch gehen. Und heute fällt es mir jedoch etwas schwer. Es fällt mir schwer, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich mich einfach heute nicht so in meiner Kraft fühle und es vorher einfach nicht geschafft habe, diesen Podcast aufzunehmen. Eines meiner wichtigsten Prinzipien ist jedoch, weitermachen. Egal was ist, wirklich weitermachen. Und das ist auch so mit einer der Gründe, warum ich meinen ersten Podcast im Rahmen meiner Selbstständigkeit 2018 gegründet hatte. Weil ich etwas haben wollte, wo ich halt einfach weitermachen Muss (lacht) oder zumindest das Gefühl habe, da einfach wirklich kontinuierlich etwas geben und auch machen zu können. Und deswegen geht es heute einfach mal nicht um Wissenscontent oder um irgendein bestimmtes wichtiges, relevantes Thema, was euch jetzt vielleicht weiterbringt, sondern es geht um ein persönliches Thema. Und ich denke jedoch trotzdem, dass ihr wertvolle Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen könnt, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch auch für dieses Thema öffnen könnt und vor allem auch wollt. Es geht um die Wahrheit. Es geht darum, was eigentlich ist die Wahrheit und ich könnte euch jetzt wie immer eine Definition vorlesen und was eigentlich so als Wahrheit anerkannt wird und wer Recht hat, wer Unrecht hat und was mir aber einfach ganz, ganz viel in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass es nur unsere eigene Wahrheit gibt. Unsere eigene Wahrheit besteht eigentlich aus unseren Prägungen, aus unseren Erfahrungen, auf unseren Verhaltensmustern, aus unserer ganz eigenen persönlichen Perspektive und aus dem, was wir auch an neuen Perspektiven dazugewinnen konnten. Und doch besteht immer irgendwie dazwischen so ein leerer Raum. Ein leerer Raum, wo wir denken, es passt nicht zusammen, vielleicht passt es nicht für mich. Irgendwie, Irgendwie funktioniert das doch nicht. Und das ist dieser Raum, den wir meiner Meinung nach selber füllen dürfen. Das ist meiner Meinung nach dieser Raum, dem wir nur durch unsere ganz eigene, individuelle Erfahrung schließen können. Und wenn wir das geschafft haben, können wir anderen Menschen dabei unterstützen, auch ihren eigenen, ganz persönlichen Raum mit ihrer eigenen Wahrheit zu füllen. Und für den einen klingt halt eben die Wahrheit des einen gut, für den anderen ist sie total abschreckend, der Nächste möchte überhaupt vielleicht gar nichts mit Spiritualität oder Religion oder Glauben ans Universum zu tun haben. Und das muss es auch gar nicht. Also jeder Weg der eigenen Erkenntnis, der eigenen Bewusstwerdung, jeder Weg der eigenen Heilung, ob Selbstheilung oder Heilung durch andere, darf mit der ganz eigenen Erfahrung gefüllt werden und so zu einer ganz eigenen Wahrheit werden. Und das heißt ja auch immer so schön, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und genau darum geht es halt eben auch, finde ich, im Leben, auch andere Perspektiven und andere Meinungen stehen lassen zu können, akzeptieren lassen zu oder akzeptieren zu können, das ist einer meiner Erfahrungen, der in meinem Leben so schwer war. Denn zu akzeptieren, dass bestimmte Dinge im Leben meiner Familie passiert sind, die eben halt die Menschen zu dem gemacht haben, wie sie sind und die sich auch dementsprechend für das Leben entschieden haben, so wie sie es leben, hat in mir eine sehr, sehr tiefe Trauer ausgelöst, eine Trauer, die ich sehr, 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 sehr lange mit mir rumgetragen habe und mit der ich vor allem, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, aber vor allem mit diesem Umfeld bin ich einfach so früh schon in meinem Leben nicht klargekommen. Weil ich einfach, ja, unterschiedlich, anders war, als meine Familie und daraus kann man natürlich ganz viel Sachen über sich selber lernen, über den eigenen Selbstwertgefühl, aber natürlich lernen Kinder vor allem halt eben auch, wie andere ihren Wert ansehen und wie es sich anfühlt, halt eben diesen Selbstwert in den Beziehungen mit anderen Menschen zu verlieren und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, weiß nicht, wie du vielleicht auch den Fischevollmond jetzt gerade so spürst, wie weit du dich dafür auch öffnen kannst oder möchtest und ob du vielleicht überhaupt gerade irgendwas spürst oder ob du traurig bist, wütend bist, vielleicht dich auch schuldig fühlst oder dich für irgendetwas im Leben schämst. Das, was, glaube ich, alle so in unserem Alter oder einfach auch kollektiv viele von uns, glaube ich, lernen dürfen, das ist so eine meiner Erfahrungen, ist halt eben, dass wir wirklich der Mensch sein dürfen, der wir wirklich sind, dass wir meistens keine Ahnung haben, (lacht) wer dieser Mensch eigentlich ist und uns da wirklich sehr viel erinnern dürfen, der eine mehr, der andere weniger. Und dass vor allem, wenn man sich auf dem Weg macht, wir wirklich merken, dass so vieles gar nicht zu uns gehört und so vieles wirklich übernommen ist. Und bei mir ist es halt eben einfach so, dass meine kleine Seele schon ganz, ganz früh wusste, dass dieses Umfeld nicht gut für mich ist. Dass dieses Umfeld die Seele einfach schrumpfen lassen hat. Oder, falls ihr den Film Seele 22 kennt, ja, irgendwie meine Seele sich zurückentwickelt hat zu dieser Seele 22. Ich finde, das ist so ein schönes Bild, das kann man sich gut vorstellen. Und es hat jetzt noch mal zehn Jahre gedauert, also 34 Jahre weiß das, glaube ich, meine Seele. Und es hat jetzt aber noch mal zehn Jahre gedauert, wirklich final zu verstehen und sich auch zu entscheiden, dass es okay ist. Dass es okay ist, nicht in dem Umfeld heilen zu können, in dem man halt eben vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, halt eben auch krank geworden ist. Und jede Familie ist anders, jede Familie trägt ihr eigenes Päckchen, Jede Familie hat ganz unterschiedliche Erfahrungen und deswegen gibt es halt auch eben einfach nicht diese eine reine Wahrheit. Es gibt nicht diese eine Möglichkeit zu heilen, sondern jeder darf diesen Weg ganz individuell gehen und seine Erkenntnisse überall da rausziehen, was ihm gerade begegnet. Das Buch, was gerade vor dir liegt zum Beispiel. Schlag es einfach auf und guck einfach mal, was das Buch zum Beispiel dir zu sagen hat. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier ein Buch und das beschreibt gerade ganz gut, ich habe es jetzt einfach mal aufgemacht, das beschreibt einfach gerade ganz gut, was ich glaube ich eigentlich aussagen möchte, was mir noch schwer fällt, weil ich einfach manchmal nicht die Worte so dafür finde. Man sagt bei uns auch, dass negative Impulse so unvermittelt kommen wie ein Regen und dass sie an Wucht gewinnen wie Wasser, das abwärts stürzt. Verschlimmert wird das Ganze außerdem durch unsere Neigung, negative Gedanken und Gefühlen nachzugeben, selbst wenn wir wissen, dass wir das nicht tun sollten. Daher ist es so wichtig, dass wir direkt unseren Hang angehen, die Dinge auf die lange Bank zu schieben und unsere Zeit mit unwichtigem Kram zu vertun. So wie der Aufgabe, uns selbst zu verändern, mit dem Argument auszuweichen, sie sei viel zu groß. Und im Laufe dieser zehn Jahre, muss ich sagen, hatte ich ganz, ganz oft dieses Gefühl von ich bin eine dicke, fette Zwiebel. Ich bin einfach so voller Sachen, voller Prägungen, voller Muster, voller Dinge, wo ich irgendwann gemerkt habe, das bin gar nicht ich. Das hat sich auch oft so fremd angefühlt und auch so fremd gesteuert. Irgendwann dachte ich so, aber wo ist denn wo ist denn das, was da drunter ist und was ist es denn und wie komme ich denn da wirklich hin? Und ich glaube, das ist manchmal halt eben das, wo wir dann in der Stagnation landen oder wie ich es so schön nenne, ich glaube, in den letzten zehn Jahren war ich auf jeden Fall in einem Raum, den ich mich nicht getraut habe zu füllen, in einem leeren Raum, wo ich versucht habe, Dinge rauszustellen, jedoch nichts reinzustellen. Und mir auch teilweise nicht angetraut habe, irgendwie so in die Ecken zu gucken oder <lacht> die, weiß nicht Vorhänge aufzuziehen, die Staubweben wegzumachen sozusagen, weil ich diesen Raum einfach so lange nicht betreten habe und so lange gar nicht wusste, dass er da ist und so viel an mir selber gezweifelt habe im Leben dass ich überhaupt gar nicht mehr wusste, was eigentlich überhaupt noch an mir echt oder real ist, was übernommen ist und wie ich damit umgehen soll. Und immer wieder, wenn ich mit meiner Mama einfach in Kontakt komme, das möchte ich einfach wirklich gerne mit euch teilen, weil mir persönlich Mutter-Kind-Beziehungen einfach so sehr am Herzen liegen weil Kinder einfach schützenswert sind. Kinder können sich nicht selber schützen. Und Kinder haben eine so reine Seele, sind noch so voller Selbstwertgefühl, so voller Lebensfreude. Und ich habe im Laufe meines Lebens einfach auch zugesehen oder irgendwie so gefühlt hilflos daneben gestanden, zu sehen, wie halt eben diese Seele auch immer kleiner wurde und sich zu einer Seele 22 zurückentwickelt hat und habe mich lange auch machtlos gefühlt in mir selber, mit mir selber, mit meiner Mama, aber halt eben auch im Hinblick auf auf diese reine, pure Seele von Kindern. Also ich liebe einfach Kinder ungemein, (lacht) Ähm, weil sie so rein, so pur sind und ich kann dafür manchmal auch gar keine Worte finden. Und genauso rein liebe ich aber halt eben auch meine Familie. Und genauso haben sie mich aber auch teilweise in den Wahnsinn getrieben. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir einfach an einem Punkt vielleicht auch manchmal im Leben ankommen, wo wir gar nicht wissen, wie wir noch kommunizieren sollen, wie wir das sagen sollen. Und ich glaube, dass es das einfach ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, dass wir manchmal keine Worte auch dafür haben, dass das auch okay ist und dass manchmal auch Dinge gar nicht angesprochen werden müssen. Das kann man immer individuell entscheiden und das ist in jeder Familie anders. Und es ist wichtig, bei uns zu bleiben und wirklich zu gucken, wie ist es in meiner Familie. Denn ganz, ganz lange war dieser Raum, dieser leere Raum voller Trauer um die Mama, die ich nie hatte und die ich mir immer gewünscht habe. Und im Endeffekt darf ich einfach auf dieser Welt le- lernen und leben mir meine eigene Mama zu sein. Das heißt, mein größtes Learning ist Selbstfürsorge. (lacht) Deswegen habe ich auch bei Instagram, falls es jemand gesehen hat, gefragt, was bedeutet für euch Selbstfürsorge? Und werde da auch beim nächsten Mal darüber sprechen. Denn ich glaube, dass wir zum Teil gar nicht wissen, was Selbstfürsorge ist. Und zum Teil Es wissen, es aber nicht anwenden, das ist ja ganz, ganz oft einfach so, und es vor allem nicht täglich umsetzen. Und das führt dazu, dass wir halt eben gar nicht so in unserer Kraft sein können und gar nicht wirklich uns selber priorisieren. Wir sagen uns, ja, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, doch wir priorisieren uns nicht im Handeln, Es ist im Kopf und vielleicht ist es auch schon auf dem Weg zum Herzen, aber es ist noch nicht wirklich im ganzen System, im ganzen Körper angekommen. Und es ist ja auch so, das ist meine Erfahrung, dass der Körper am längsten Emotionen speichert, Erlebnisse speichert, Erfahrungen speichert. Und deswegen auch jede Arbeit mit dem Körper ganz, ganz viel alte Emotionen auch immer freisetzen kann. Ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung mit einem Blinddarmdurchbruch, Ganzkörperblutvergiftung und Reanimation mit vier Jahren. Und das weiß mein Körper immer noch. (lacht) Mein Körper kann da immer noch gut reagieren, wenn er das möchte. Und es ist nur noch ein kleiner Bereich in meinem Körper, der aktuell reagiert. Und ich bin einfach darauf so unfassbar stolz und freue mich einfach auch so sehr für mich, dass ich eigentlich schon so viel erreicht habe. Und dennoch passiert es immer wieder bei mir und ich glaube halt auch bei dir vielleicht oder auch bei anderen, dass wir nicht mitfühlend mit uns sind, sondern einfach nur sehen, dass da immer noch was ist, immer noch irgendwie uns etwas zurückhält. Und mir hilft es jetzt wirklich zu erkennen, dass meine Mutter ein wundervoller Mensch ist, und sie es gewählt hat, so zu leben. Sie gewählt hat, im Leid, im Opfer zu sein, im Opfermodus zu sein. Und ich all mein Mitgefühl, was ich in meiner Familie immer gegeben habe, jetzt erst einmal für mich aufwenden werde. Ich war zum Beispiel einfach immer sehr, sehr viel im Wir, sehr, sehr viel bei anderen. Und das ist wirklich ungesund. Das kann ich einfach nur sagen. Und bei mir ist es aber so natürlich zum Teil, dass ich das gar nicht merke. Für mich ist auch Geben so ein großes Geschenk im Leben, dass ich das so gerne mache, dass ich manchmal gar nicht merke, dass ich über meine eigenen Grenzen gehe. Und das ist alles natürlich eine Folge von Verletzungen in der Kindheit, von dem, wie ich aufgewachsen bin, von dem, was ich für Erfahrungen machen durfte, auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene in meinem Leben und auch auf spiritueller Ebene. Denn auch auf spiritueller Ebene ist nicht immer nur alles Licht, sondern auch Schatten. Denn wir leben in einer Dualität. Es gibt überall zwei Pole und das halt in jedem Bereich, in Religion, im Glauben, in der Spiritualität, im ganz normalen Leben. Und das sehen wir ja tagtäglich halt eben auch, wenn wir auf die Straße gehen. Und das ist halt eben auch In Familien so. Es kann das größte Glück für einen bedeuten und gleichzeitig auch das größte Leid. Das kommt immer darauf an, was man erlebt hat. Doch das Wichtigste ist, aus meiner persönlichen Sicht, und das möchte ich heute einfach so, so gerne mit dir teilen, ist wirklich emotional bei sich selber zu bleiben und das zu lernen. Und das ist einfach auch nur eine Übungssache, Und vor allem ist das eine Übungssache, damit immer, wenn was hochkommt, wir uns das wieder angucken können. Und wenn du genauso wie ich vielleicht denkst, du bist eine dicke Wette Zwiebel, die einfach so viele Schichten hat und die man einfach nicht geschält bekommt, dann guck einfach mal, wo du gerade festhältst. Wo du vielleicht gerade festhältst an etwas, was dir nicht gut tut. Und bei mir war es halt eben einfach meine Mama. Und es ist auch immer noch so, dass es für mich, mir vom Herzen wehtut, diese Entscheidung gehen zu müssen oder diese Entscheidung treffen, gemusst zu haben, meinen Weg ohne sie zu gehen. Obwohl ich weiß, dass es das Richtige für mich ist. Das liegt aber daran, weil ich immer bei anderen war. Weil ich immer irgendwie meine Empathie für andere aufgebracht habe und für andere gerne da sein wollte und was geben wollte. Und das aber aus einem ungesunden Familienfeld entstanden ist. Und der Grund, wieso diese Zwiebel vielleicht jetzt halt auch mehr und mehr in den letzten Jahren geschält wurde, es ist halt auch eben ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, was ich hatte, was ich vielleicht irgendwann auch mal mit euch teilen werde. Und das genau zehn Jahre her ist und ich mir durch dieses prägende Erlebnis geschworen habe, niemals den Schmerz, den ich erlitten habe oder den ich gefühlt habe und all diese Familien- Vorwürfe und Familienprägungen, und also wirklich diesen kompletten Familienschmerz einfach niemals an meine Kinder oder mein Kind weitergeben zu wollen. Und genau das ist nicht möglich. Und genau da habe ich festgehalten. Genau da habe ich an etwas festgehalten. Ich habe an meine Mutter festgehalten. Ich habe an diesem diesem Versprechen an mich festgehalten, Und ich werde aber Fehler machen. Und ich werde bestimmt auch mal im Leben vielleicht nicht die richtigen Worte finden für mein Kind. Vielleicht nicht richtig trösten, wenn es mal da ist. Oder vielleicht werde ich auch niemals Kinder haben. Who knows? (lacht) Wichtig ist, dass diese Entscheidung und dieser Entschluss mich dahin gebracht hat, mir meine Zwiebelschichten anzugucken. Dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Und ich bin jetzt in den letzten vier Jahren einfach meinem Leben unfassbar dankbar, zu erkennen und zu verstehen, dass jede Mama, auch meine Mama und jede andere Mama und auch meine Oma und alle Mamas, die ich auf dieser Welt jemals kennengelernt habe, immer ihr Bestes geben und alles nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und das Wissen ändert sich. Die Wissenschaft hat immer so lange Recht, bis sie neue Erkenntnisse haben. Das sagt der Dalai Lama. Und das war für mich so eine wertvolle Erkenntnis, weil, ja, die Wissenschaft, das Wissen an sich, hat immer so lange Recht, bis es neue Erkenntnisse gibt. Wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Es gibt einfach so viel zwischen schwarz und weiß. Es ist einfach so bunt dazwischen. Und all diese Wege sind so bunt und all unsere... Identitäten sind so bunt und das ist einfach das, was ich dir mitgeben möchte, dass dein eigener Raum so bunt sein kann, wie du das möchtest. Dein eigenes Leben darf so bunt sein, wie du es willst. Und der Weg dahin ist nicht immer einfach. Und der Weg dahin ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und das ist das, was mich halt eben auch ein Stück weit antreibt, dass ich einfach mich für... Mutter-Kind-Beziehungen, aber vor allem halt eben auch Beziehungen in Familien einsetzen möchte, um selber ein Stück weit natürlich halt auch mich dabei zu begleiten, meiner eigenen Familie und immer wieder auch bei meinen eigenen Themen natürlich, wenn sie doch wieder mal hochpoppen sollten, bewusst damit umgehen zu können und weil ich halt einfach sehe, wie wichtig das ist, dass wir den Kindern jetzt und auch in Zukunft immer mehr Stärkung mitgeben und auch zeigen, dass es ein Wir geben kann, dass es ein Ich geben kann und dass es gut und wichtig ist, dazwischen die Balance zu finden. Und man sagt ja auch immer, alles in Maßen, nicht in Massen. Also genauso ist es halt eben auch mit den Beziehungen. Wir können nicht immer nur in Beziehungen sein. Wir brauchen auch einfach mal diese Zeit für uns alleine. Und jeder darf da einfach gerade was anderes lernen. Der eine mehr auf Beziehungen zuzugehen, der andere mehr alleine sein zu können. Und ich finde, ich persönlich zum Beispiel habe alles im Leben schon mal lernen dürfen. Ich hatte Angst vorm Alleinsein. Ich hatte Angst vorm Verlassenwerden. Ich hatte Angst davor zu leben, Weil ich durch diese Erfahrung damals mit der Reanimation einfach auch nicht mehr so einen starken Lebenswillen hatte mit vier Jahren. Es war cool, es war erleichternd, es war schön. Und ich hatte Angst zu leben. Ich hatte Angst, verletzt zu werden. Ich hatte Angst, all diesen Schmerz zu fühlen. Und glaube, dass jeder von uns ganz, ganz unterschiedlichen Schmerz in sich trägt. Und es einfach so heilsam ist, in einem geschützten Rahmen sprechen zu können mit dem Partner oder der Partnerin sprechen zu können. Und vielleicht hast du auch eine Mama oder einen Papa, mit denen du sprechen kannst. Und dann ist das ganz wundervoll. Doch wenn du eine Mama oder einen Papa hast, mit denen du nicht reden kannst, weil du verurteilt wirst, weil die Vorwürfe gemacht werden, weil vielleicht der Mensch selber nicht gesund ist, Und dann auch nicht gesund mit dir umgeht, dann denk bitte daran und erinnere dich an diese Worte, dass du es wert bist, deinen eigenen Weg zu gehen. Dass du es wert bist, von dir selber geliebt zu werden und nimm gerne vielleicht auch diese EFT-Klopftherapie mal und probier das einfach mal aus oder... Nimm dir den Spruch und sag dir den wirklich jeden Morgen. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Denn mir hat es einfach so geholfen, mich mit all meinem Schmerz, mit all meinem Leid, mit all meinen Wünschen, die nie in Erfüllung gehen werden, in der Suche nach einer Mama im Außen, also ich... Es ist super unbewusst, aber es war auf jeden Fall eine Suche im Außen nach einer Mama, die mich so akzeptiert, wie ich bin, die mich einfach so liebt, wie ich bin. Und im Endeffekt, ich bin erwachsen, ich kann es mir selber schenken und genau das kannst du auch und genau das wünsche ich dir auch. Also bitte, liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Denn jeder von uns ist so wundervoll, so wertvoll. Und auch wenn es ein langer Weg sein mag, der herausfordernd ist, möchte ich einfach mit dir teilen, lass los. Lass los, was dir nicht gut tut und dein Herz schwer macht. Und falls du gerade jetzt voller Liebe bist, voller Erfüllung (lacht) oder voller Erkenntnisse und vielleicht irgendeine Aha-Erkenntnis hattest oder was auch immer, schreib mir gerne, schreib mir gerne auch bei Instagram unter dem Post oder, das würde mich heute ganz, ganz besonders freuen, dann nimm bitte an meiner Umfrage teil und unterstütze mich bei meiner Arbeit, denn im Moment fehlt mir wirklich so oft die Worte und ich versuche gerade wirklich die richtigen Worte für das zu finden, was ich vermitteln möchte, denn es gibt einfach nicht diese eine richtige Wahrheit und das ist einfach manchmal so schwer, in so einem kleinen Post irgendwie so zu vermitteln und deswegen würde ich mich einfach wahnsinnig darüber freuen, wenn du an der Umfrage teilnimmst, du gehst einfach in die Shownotes und klickst auf Umfrage und da einfach ähm, deine Meinung abgibst, anonym oder nicht anonym, das bleibt dir, je nachdem wie du die letzten Fragen beantwortest, offen und ich freue mich für dich, ja, weiterhin hier aktiv zu sein, weiterhin für dich und für mich loszugehen damit wir unseren Selbstwert von innen stärken können und vor allem ein Leben führen können, was uns auf unsere ganz individuelle Art erfüllt. In diesem Sinne für dich von Herzen gedrückt und umarmt deine Sarah.